0: Vez e velhos, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá.
1: Olá, aqui é a Sora.
2: Diretamente de São José do Seridó, Italo
3: Xianca! E eu sou o Eide o véio!
2: Mas antes
0: de começar o episódio, galera, mais um recadinho da nossa parceira Alura! Aê! Caraca, hein, Eide? Três gols seguidos e pede música no Fantástico, né?
3: Caraca, tem isso agora? Então é isso. <risos> não tem no. Futebol vou, não vou tem. Vou mandar isso. mensagem pro Gabs. Espera aí, o Gabs.
0: Quero uma música aí. Escolhe a música aí pra tocar no,
3: no. Mas é isso. Mais um podcast patrocinado pela nossa parceira aí da Alura, ó. Que beleza. Nota mil. Bom, pessoal, pra quem não conhece a Alura, né? A Alura faz milagres. Foi ela que trouxe o nosso episódio de Rista, tão esperado. Trouxe não, o não pode de... falar
0: esse nome mais aqui, não. não ela vou trouxe entender.
3: o episódio do joguinho da estrelinha, tão esperado. <risos> a estrela cadente da SEGA. Fez a Sora andar de skate. E agora tá pode trazendo crer. aqui o papo de hoje, né? Mas pra quem não conhece, vai lá, alura.com.br. Tem zilhões de cursos online. São mais de mil. Cara, são mais de 1.100. Aumentou a contagem aí, tá sabendo? Tem curso pra fazer um bootlegage? Tem, cara. Tem curso de criação de jogo. <risos> então você pode é. pegar um joguinho e fazer uma alteração. Faz uma alteração do, ri, do joguinho da estrela, perdão. Do joguinho desculpa, que não, não pode falar. Desculpa, não pode falar. Do joguinho da estrela. Faz uma alteração. Mano, aquela primeira fase pro Kai apreciar, gente. Vai lá na Lura. Tem desconto pra quem é fã do Jogo Velho, é só ir no post, tem o link bonitinho lá. Descontão de 10%, bonito pra quem quer fazer assinatura anual. E é isso, mais de 1.100 cursos sobre tudo de tecnologia do universo. A dica que eu deixo é pra galera que ouve o Jogo Velho e sempre
2: quis ter o próprio podcast. Tem curso de criação de podcast também lá na Loura.
3: Tem, exatamente, pra quem ouve. Ah, eu quero fazer o meu próprio podcast, vai lá.
2: O, o cara que
0: quiser fazer um, 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 um jogo velho 2 aí, fazer, virar o nosso, nosso concorrente aí, é só
2: fazer o curso lá de podcast. Eu,
0: eu de fazer
3: vídeo Game Antigo, faz aí Game Antigo.
2: É. E fala do Dreamcast pra cima.
0: É, faz o oposto, né? Dá pra fazer curso de edição de, de vídeo, dá pra fazer curso de, de marketing, redes sociais, marketing digital...
3: Programação, o cara vai fazer tudo sozinho. O cara vai virar o. Aquele, sabe aquele cara que anda com. Canivete? Não, eu cara que anda com a gaita de fole, o bumbo, o violão. É o One Man Band. Isso! É o Doc,
1: <risos> você já aprende a fazer o um podcast, aí o marketing digital já te ensina a divulgar o seu podcast Exatamente. na internet. É uma maravilha.
0: É aprende design, pode fazer a vitrine, aprende tudo, cara. Impressionante.
3: Se fizer sozinho, vai morrer de exaustão, mas é isso, pessoal, dá pra fazer. É isso aí, galera.
0: Alura.com.br. Então, só para seu cartuchinho colorido, piratinha de nez, porque hoje vamos falar de bootlegs.
1: Jogo Velho Podcast.
0: Eide, eu quero falar com você, porque esse episódio
3: não, não está vindo à toa. É, temos uma revista sobre o bootleg pra sair aí, né? Exato, cara. A gente pirou total, né? Pirou no cabeção e fez uma revista sobre os jogos que ninguém quer falar, né? Eu quero. Eu sempre quero falar polêmica. É mesmo? <risos> <risos> não, cara. É importante porque, apesar de ser... Aquela coisa suja, e escondida dos candi... É quase deep, é a deep web do videogame. Mas todo mundo tem uma historinha, jogou um joguinho que não lembra. Pô, acho que eu sonhei, cara, no Sonic e no Super Nintendo. <risos> e a gente deu espaço pra isso, cara. Fez uma revista só sobre isso. É a nossa revista
0: 4B, né? A revista extra, que é exclusiva para apoiadores. Exato. Então, se quiserem ler. Primeiro, capa maravilhosa, já é minha favorita. <risos> a capa é, é sensacional. Cara, o Ed tava. Tava, sei lá, cara. Foi um modo loucura, cara. Foi modo dia.
3: loucura. Eu falei, mano, é loucura. Bootleg é loucura, eu acho que esse podcast vai, isso. E é mostrar uma capa
0: que, que nem todo mundo teria coragem de botar na revista, porque ela é pesadona, né? Não, ele ela mesmo
2: não tá é, olhando ela, pra ela a ela capa é agora e tá,
3: assim, tá arrependido de ter feito. Ô, Caio, é, <risos> lembra da revista Zup? Não. Pior que eu não lembro. Que é, revista é essa? É uma revista cara? de design que eu comprava antigamente assim. Ah, Zup, cara, cara. Que... Pode crer.
0: Nossa! Isso aí pra galera que estava design lá
3: nos anos 2000, cara. Exato. Foi naquela Nossa. pegada ali, a revista tá bem loucona. Pode
0: crer, cara. Não, e detalhe, eu sou muito feliz por essa revista saindo, porque eu meu primeiro trabalho no jogo velho, ainda como parceiro, colaborador, nem era da equipe, foi Exato. um textinho pra uma revista digital... Que apesar de serem maravilhosas, estarem de graça em, em loja do não é o nosso carro-chefe. Nosso carro-chefe é a revista impressa. E esse texto tava legal, eu gostava dele, tava perdido lá e o Wade resgatou sobre Sonic 4 de Super Nintendo. Vamos é um falar bootleg. dele hoje?
3: Vamos falar dele hoje aqui? <risos> Ó, vai, vai ser certeza. o mais
1: concorrido,
2: aparentemente. Ah, com certeza.
0: Então tá lá, tem texto meu, cara, tem, é muito, muito legal essa revista, cara, eu gosto muito dela. Tem coluna do TV de tubo, né? Também tem, e a Tokusatsu, eu não vou revelar
3: qual é dessa vez. Eu
1: sei qual é, hein? Acho que tu gostou,
0: A, tu a, gosta, a, né, a Sora? Sora
3: tá vendendo a informação, quem quiser vai lá no adorei. reservado Vamos com ela Vamos gravar aí. esse
0: Tokusatsu na TV de tubo em breve, hein, ele é legal. Eu adorei. Não, não é tão legal, mas é legal. <risos> ah, gente, então isso aí, galera, em breve tá saindo, porque tá na gráfica, tá rodando quando você estiver ouvindo esse episódio, e vira apoiador apoia.se/jogovel Procura lá o valor que dá a recompensa da revista extra e você vai receber até na pandemia, né? Ed? Apoiadores seguem recebendo as revistas. Né?
3: Exato, não só ela, como as revistas normais. A gente, a loja está fechada ainda, né? A gente está esperando a situação do correio resolver, mas para os apoiadores a gente está conseguindo enviar. Então tem revista do Battletoads, revista revista Homenagem ação Games. É, duas revistas de apoiadores já saíram E a do Streets of Rage também tá pra sair Tudo isso a gente tá pegando e tá conseguindo mandar pros Será apoiadores Será
0: que vai vir podcast Streets of Rage? Hum, Será?
2: A revista do ah, Streets of Rage, eu já digo É a minha favorita Será que vai
0: ser a minha? Vai ser a minha nova? A cada edição nova tenho é minha favorita, não tem jeito <risos> ai, ai. Então vamos falar do tema agora Já fizemos muito jabá nesse episódio Chega, o pessoal não quer mais ver jabá O pessoal quer ouvir o tema que viu lá na vitrinezinha Eide, tá saca, você que é o idealizador desse assunto aí na revista. Eu até agora não entendi 100% porque é um assunto complexo. A diferença de bootleg pra joguinho piratinha, pra home hack, pra hack, pra isso, isso, isso toda essa loucura aí. Qual é a diferença aí de Tasaka?
3: Tá <risos> eu tô honrado que ele tá falando meu sobrenome assim. Cara, é. É que eu queria, é que eu queria, queria lembrar teu outro nome que eu esqueci.
0: Roberto... Qual é o Roberto. <risos> Roberto Eide Tasaka, tá pra ficar profissional. Faltou Nessa Torres. Tá saca. Roberto, Eide, Ítalo, Ramon <risos> e Soraya. Só eu que tenho o nome normal. A
3: Soraya Sora não tem sobrenome,
0: é isso, eu né?
1: Eu tenho sobrenome de pirata, Soraya Barbosa. Isso. <risos> maneiro esse
0: sobrenome, maneiro. Não, só eu que me apresento com meu nome real. Todo mundo usa, tira alguma coisa e esconde. Eu, eu não, Caio Hansen mesmo, não tem nada. Pô, mas
3: tu tem outra coisa pra mostrar sem ser esse? Eu queria ter um nome secreto, eu queria ter ah, tu Caio. Tem... É, tu
0: tem, tu tem sim, tu tem sim. Tem não. Tem sim, sim. Caio César? Não, seria não. Legal. Brás. Ah, mas é sobrenome. Estou dizendo segundo Ué, nome. mas Vocês sobrenome têm.
1: eu também não tenho. Assim, segundo mas nome você eu não tenho. você esconde
0: o teu nome. Você virou Sora. É, mas é Sora. Ítalo é. escondeu. escondeu.
3: Ela tirou duas letras, gente. Mudou <risos> tudo. O Ítalo <risos> escondeu
0: o Italo escondeu Ramon e o Eide escondeu o... O mais legal, que é Bebeto. Roberto, Bebeto. Bebeto é
3: bronca, Bebeto não dá, gente. Roberto é, é assim. Deixa eu
0: ir de falar de bootleg aqui, esse episódio tá muito bootleg pro meu gosto. Tá, tá os, nomes,
2: os nomes que nós estamos usando hoje são os nossos nomes bootlegs.
3: É,
0: só eu que sou 100% original aqui. Selim da Nintendo de qualidade.
3: Mas ó, bootleg, pra galera que tá meio assustada aí com o nome, é uma coisa do, meio que do bem, vai. Porque pensa no seguinte, qual que é a diferença entre bootleg e pirataria? Pirataria, a gente vai pensar... A origem do termo bootleg, na verdade, vem da música. O Caio aí, que é viciadão em música, vai lembrar disso. Na década de 60, o pessoal fazia gravação ilegal de alguns shows, de alguns artistas, por exemplo. Se não me engano, acho que o primeiro foi até o Bob Dylan. Gravaram um show dele e começaram a vender a gravação. Os engenheiros de som gravaram e começaram a vender sem autorização
0: sai os vinis aí de na época, os vinis Tem vinis Exato. que são raríssimos, que são bootlegs de shows aí
3: que Exato. o pessoal nem pode crer. Porque é, não é que o cara pegou um disco que tá na loja e fez uma cópia e botou pra vender a cópia daquilo que já é vendido. Isso é pirataria isso, por si isso só. Isso
0: é pirataria pura, né? Pode crer.
3: O bootleg não. Ele é ilegal, tá? Ele não é... Não é ah, meu Deus, o bootleg é maravilhoso. Não, ele é ilegal. Mas ele é cópia ilegal daquilo que não é vendido, que sem isso você não teria acesso a menos que você estivesse presente lá no tal do show. E mesmo uhum. assim você só ia ouvir aquela hora e acabou, pra sempre, ia ficar na tua cabeça. Sabe
0: aquele Zaço que não foi captado mas os, é, oficialmente, Exatamente. né? Exatamente. Cara... Pô, é um ilegal quase que a gente, que é um quase legal, né? Porque a gente fica, acha legal a ideia de, comp... assim, não é certo, mas de compartilhar
3: conteúdos que nunca estariam acessíveis, né? Cara, na, na cultura da música, isso não é tão mal visto assim. Eu lembro que meados ah, assim fala de... isso com o
0: Metallica. Fala isso ah, com o Metallica, Me Metallica, que brigou lá com... <risos> como é que foi? Com como o é Napster.
3: Programa com aquele... Napster. Napster, pode crer. <risos> na década... No finalzinho da década de 90, começo de 2000, tinha uns um sites, cara, que na verdade eram só uns repositórios, né, que sabe, tela branca e um monte de pastinha, que era só uhum. de bootleg, cara, escondidão, não era indexado. Aí entrava lá, baixava, sei lá, 10 bootlegs diferentes do Nirvana pra ouvir as mesmas músicas, só que em shows diferentes... Com outros arranjos, assim. É um lance de cultura mesmo. Só
0: que na verdade. Esse é o YouTube hoje. O YouTube é bem assim, né? Você ex procura exato,
3: aquele... você vê tipo o show do cara ao vivo que alguém gravou com o celular podre, só que com som melhor, né? O bootleg geralmente é feito pela própria equipe de som. Uhum, pode crer. Só que isso, na verdade, o termo em inglês, bootleg, ele, ele, ele se refere a tudo que é tipo falsificado, sabe? Então, por exemplo, aquele bonequinho do Power Rangers que vende na feira lá com o logo do Avengers, aquilo teoricamente é um bootleg, de brin é um brinquedo bootleg, que eles falam, né? Uhum. Só que quando a gente fala de videogame, a cultura. Age, é
0: aquele que vem o Shrek com Batman Homem-Aranha.
3: <risos> é, vinga... <risos> Vingadores, tá ligado? Batman, Super-Homem, é... Bob Esponja. E... É muito bom. E o Coelhin. <risos> é exatamente isso, é um brinquedo bootleg. Quando a gente fala disso no videogame, a pirataria é o quê? É exatamente a mesma coisa da música. É você pegar o jogo que tá na, na loja e vender uma cópia pirata daquilo. É pirataria por si só. O bootleg ele vai além, cara. O bootleg, ele tenta criar coisas que não são oficiais. Ele não tem a licença da, da marca e tudo. Mas ele cria o próprio sprite, em alguns casos. Compõe música, o que é chocante. Ou então ele pega o um jogo que é de um console superior e faz um demake daquilo. Ano passado, bombou um demake do Resident Evil pra Mega Drive. Aquilo é um bootleg, né? Demakes aquilo... são tão legais que merecem até um dia um episódio, sabia? E... Só de demakes. Exato. A gente não vai se alongar muito aqui hoje, mas tem vários é. bootlegs que são demakes bons, inclusive. É.
0: É, eu quero saber do. Vou falar de mim, vou começar por mim dessa vez. Sabe qual foi o primeiro bootleg que eu tenho lembrança? Sem saber que era um bootkick, que era isso, né? Primeiro joguinho piratinha, é, que era a alteração de outro jogo, usando outro personagem, outra IP que eu vi na vida, foi o Sonic 4 do Super Nintendo. O Edge tava me dando um presente com esse texto e eu não sabia. E por muito tempo eu achava que era uma coisa oficial. Eu fui saber talvez por revista de videogame ou mais velho, os primeiros blogs, o blog, o Retroplay do Sabá, o Gaga Games, esses blogs que eu lia nos anos 2000, por aí, sabe? Eu uhum. achava que era oficial, era, era o primeiro
3: que eu conhecia. Pô, mas mesmo o jogo tendo aquele ar macabro, Tu achava que era oficial, Era assim?
0: estranho, era estranho, mas assim, eu só pensava, cara... Mas não, eu era muito moleque aí, de, não tinha como... Eu só pensava, pô, fizeram um Sonic pro Super Nintendo e ficou ruim, prefiro o do Mega. Era,
3: <risos> Pode crer. Sabe,
0: e, era só isso, cara. E tinha o Mario, né, aparecendo ali e tal. Não,
3: o Mario com a sua única fala,
0: Mario! É, que... <risos> Bizarro, e a gente pode até falar dele agora, já que eu vou perguntando pra vocês, o primeiro de vocês, a já vai falando deles. O Sonic de, de Super Nintendo, o Sonic 4, né, porque era pra pegar, foi saiu depois do 3 de Mega, então eles quiseram pegar carona. É uma alteração, é um hack do jogo do ligeirinho do, do Super Nintendo, Speed Gonzales, que eu tenho,
3: inclusive, o cartucho do ligeirinho. É quase uma creepypasta do jogo do, do ligeirinho, né, cara? O jogo do ligeirinho <risos> é colorido, feliz, bonito. Sim, O jogo do Sonic é do crer. mal, cara, é versão chupa-cabra.
1: Ah, mas ele tinha uns elementos convincentes, assim, tipo, tinha umas fases que claramente tinham elementos baseados em jogos do Sonic, então ele enganava, tá?
0: É porque, só, uma coisa que eu reparo nessa cultura do The Make, dos hacks e tal, é que eles têm um cuidado de tentar pegar um outro jogo que tenha similaridades com aquele que eles querem emular ali na parada, né? Uhum. O ligeirinho era um das coisas mais próximas pra virar um Sonic. É um personagem que tifa... rápido,
3: né?
1: Exato, perfeito
3: Pô, mas isso. Mas
0: tinha
1: uma parte que era meio a Scrap Brain Zone. Tinha até aqueles teleportes que são umas estrelinhas, assim, igualzinho, cara.
0: O Luigi falou que ficou macabro. Sabe o que, que eu acho? Eles pegaram aquela primeira fase ali, que era, já, já era meio Green Hill Zone, pela felicidade dela, né? E falaram, a gente tem que mudar isso completamente pra ficar diferente. Então eles simplesmente deixaram ela meio no crepúsculozinho, sabe?
3: Uma coisa meio quase noturna.
0: Uhum. Eu acho que era pra deixar diferente, mas eles esqueceram que aquilo
3: não tem nada a ver com primeiras fases de Sonic, né? Mas você sabe que, em alguns casos de bootleg, os caras, eles seguem... Sabe quando você compra aquele fone de ouvido safado que copia o logo da Sony, bota um A no final e vira Sônia? <risos> Sim. sim no bootleg <risos> em alguns casos eles tentam fazer esse tipo de coisa são tipos de alterações para tentar descaracterizar um pouco e meio que driblar um processinho sabe eu não sei se é o caso desse jogo mas alguns bootlegs que a gente vai mencionar aqui fazem essas alterações é tipo opa opa é parecido maneteu é, é parecido maneteu é
0: eu percebo que muitos bootlegs no f... eles eles têm uma parada eu não entendo isso eles pegam o jogo alteram os pratos do personagem e tal mas eles não gostam de fazer a conclusão do jogo eles botam lá um obrigado por jogar Pô, tá ali tendo um trabalho, bota uma, final, uma historinha no final, bom, né, O final cara? do Sonic
3: Sim. é bonito, cara.
0: Não, esse é, um, é uma exceção. Na é maioria das vezes, exceção. nem final
3: tem. Não tem mesmo.
0: <risos> Acho que esse é um dos bootlegs mais bem feitos, apesar dele ser bizarro em comparação a qualquer jogo do Sonic, é um dos bootlegs mais bem feitos que a gente vai falar aqui hoje. Ele é porque é bem, ele, bem ele te
3: oferece uma experiência. Ele é bom? Não sei. Cada, cabe a cada um. Mas pelo menos se você fala assim, pô, eu quero zerar esse treco, dá pra zerar. Você pega, joga lá e vai ter um final, vai ter conclusão. Tem chefe. Agora, tem jogo que é cortado na metade mesmo, bicho. Aí eu acho maldade.
2: Pode crer. Ítalo, você lembra do seu primeiro bootleg da vida? O meu primeiro é o seu primeiro também. E eu tô com você nessa. Sonic 4 é inesquecível pra mim. E olha, ele se passou por verdadeiro pra mim por anos e anos e anos. Por que ainda não sabia que... Tô descobrindo o que é bootleg um dia desse... Como é que eu ia saber que esse bicho era pirata na época? <risos> <risos> Ô Ítalo... E o boot... a cultura do bootleg também tem uma
0: parada que eu reparei... Que é de tentar levar IPs que não existem para algum console... Acontece muito isso... Por exemplo, o Sonic não tem no Super... na Nintendo... Então eles fizeram o um Sonic... Para você que era nintendista... Até por motivos de, de... Porque não tinha outra opção, né? Era o que tinha na locadora
2: da tua terra. Era demais ver um Sonic ali no Super ah, era né? fantástico. Aqui não tinha Mega. Eu nunca tinha jogado Sonic no Mega Drive. Então eu imaginava, não. É, Sonic sempre sai em fita. Ele tá numa fita aqui na minha frente. Eu me lembro exatamente a primeira vez que eu vi Sonic 4. E é uma história muito louca. Porque na época já tinha PS1 na locadora. Eu, eu lembro que eu estudava oitava série do ensino fundamental. Que é o que eu nono, nono ano hoje. Eu tinha 12 anos, tá? Ia fazer 13. E aí, chegou um cara, um aluno, que vinha de São Paulo. Isso é raro acontecer em São José até hoje. Diga aí naquela época das locadoras. E esse moleque chegou de São Paulo e ele vinha com um monte de jogo que a gente nunca tinha visto pra Super Nintendo. E aí, querendo aparecer, ele levava as fitas dele pra jogar no videogame da locadora. Tem cabimento só pra, só pra se mostrar, né? É pra aparecer, é escroto. E mesmo. aí ele. Tinha Sonic 4, meu amigo, isso foi um, um estouro na locadora, nunca tinha tido um jogo de Sonic na locadora de Tadeu, que lá só tinha Super Nintendo. Então o cara pagava ali, a hora? Ele pagava a hora pra jogar o jogo ele dele Ele só queria se mostrar, ele é, um, ele. ele é um otário, cara, esse é, esse ele é só o, selo se o selo otário. Ele, ele, ele tava chegando de São Paulo, ele queria tirar onda com a gente, hein?
0: Você já falou desse cara antes, Hitler. eu tô lembrando aqui. O apelido já falou dele desse a gente antes. chamava
2: ele de Zoado. Porque ele, ele usava um cabelo assim, espetado, aí cheio daquele gel assim. Não existia isso em São José, ninguém usa gel em cabelo hoje, diga aí na época. E aí ele dizia, é, meu cabelo é muito zoado, aí os cabelos começaram a chamar ele de zoado. Mas aí ele tinha esse Sonic 4 e eu fiquei enlouquecido por o jogo. E aí ele estudava com o meu irmão, ele ia muito lá em casa e a gente tinha Super Nintendo e ele levou o Sonic 4, eu disse, não, eu preciso desse jogo. E meu amigo, foi uma operação quase de bandidagem pra ter esse jogo em casa. E ele disse que trocava comigo e ele queria o jogo STG, que é aquele jogo de navinha do Super Nintendo. Bom jogo, bom jogo. E que é muito bom e eu tinha ele original. E ele disse, eu troco em Sonic 4. Eu digo, eu troco, mas Eu já tinha jogado, zerado STG umas 200 vezes. Só que eu tinha muito medo da minha mãe descobrir que eu tava trocando um jogo. Só que era um medo que não tinha cabimento. A minha mãe não fazia ideia do, do, dos jogos que a gente tinha, a caixinha de que jogo uhum. era, que jogo era aquele... E eu tinha muito medo de descobrir que eu tava trocando um jogo. O que é que eu fiz? Eu, eu queria abrir o meu cartucho do STG pra trocar só o chip pro do Sonic 4. Meu amigo, o meu cartucho era original. Precisava de uma chave diferente pra abrir. Ninguém tinha essa chave pra A abrir. A famosa esse
0: chave Game Beat. <risos> Essa chave é o terror de quem coleciona jogos. Ninguém tinha jogo. essa
2: chave para abrir esse cartucho Do cabo ele não tinha nem parafuso Era só uns encaixes para abrir o, a, o cartucho do Sonic Meu amigo, a gente teve que é. queimar a, a Onde ficava o parafuso Desconectou e eu, fiquei, eu eu nem dormia de noite pensando que mãe ia pegar essa fita E ia ver que a gente tinha trocado Tinha
0: que ter pego mesmo para te sacanear
2: Eu nem sabia, só que muito preocupado Mas aí troquei <risos> eu fiquei com Sonic 4, eu vendi meu Super Nintendo e eu fiquei com esse Sonic 4 por muitos anos, porque eu gostava. É o melhor bootleg dessa lista de hoje. Tô até emocionado. Tem um negócio
3: que é engraçado <risos> desse jogo, que vai agradar, acho que tanto a Sora quanto o Caio. Esse jogo, esse, esse bootleg, ele foi feito pelo pessoal da Twin Eagle, que é o ah, tag, o Twin Eagle Group. Uhum. É o pessoal do Peru. E eles ficaram famosos por fazer o bootleg do jogo do Beethoven, que a ah. Sora já falou em algum episódio aí alguma vez.
1: Dos Dálmatas, né?
3: Exato, virou jogo do 101 Dálmata
0: Calma aí, eles pegaram o jogo do Beethoven e mudaram para o 101 Dálmata? Isso, Isso. É o contrário.
1: o Beethoven virou 101
0: Dálmata O
3: Beethoven virou 101 Dálmata Pode crer Tá no teu texto Mas eu não lembro, <risos> a gente tem
0: três anos que viu esse texto <risos> E eu não revisei essa revista porque não deu tempo, você sabe Então
3: eu não tô lembrando Não, e esses caras foram os responsáveis por fazer a, a, a alegria do Brasil, cara Porque eles foram os caras que fizeram os hacks do internet no Superstar Soccer nossa, ah, que não é bootleg, então Ronaldinho 97 não é bootleg? Eu, eu considero, eu considero porque eu, ali não tem só bem. trabalho, de, tem trabalho de edição de nome, de mudança de cor. Qual é a
0: diferença dele para o Sonic 4 de Super Nintendo? Não tem, é o mesmo, mesmo conceito aplicado, né? Ah,
3: Você cara... tá alterando o jogo original para virar outra coisa. Então, mais ou menos, no Sonic 4 para o ligeirinho teve fase que saiu fora e tem coisa de fase que mudou de ordem, então o jogo ele muda de experiência. Entendi. O Campeonato Brasileiro, você muda nome, corzinha, o bonequinho, Epa, introdução... Não, muda nome, não, muda time, muda terno, muda até estádio. É, então, é, mas é por isso que eu considero, eu só não falo que é a mesma coisa, são trabalhos diferentes.
0: Fica interpretativo, esse aqui não mudou tanto não, então não é bootleg, é, é difícil. É, não,
3: pra mim ambos são, só que não é a mesma coisa, é o que eu uhum. a gente vai conversar sobre isso, que tem níveis diferentes, tem o um cara que faz o trabalho artesanal do zero, tem o um que muda um pouquinho...
1: Esse bootleg dos 101 Dálmatas mesmo, que foi usado no jogo do Beethoven, ele praticamente não muda nada, só botou uma skin de pongo só no Beethoven, é, e o, o filhotinho virou um dálmata, e assim, ele até é até muito conhecido porque algumas fases ficaram com o fundo todo bugado, assim, ao invés de ficar o fundo das fases, ficou muito errado, assim, a primeira fase mesmo é tipo um caos, assim, o fundo, não é nada.
0: Exato. Gente, eu joguei no Google Twin, Twin Eagle Group aqui pra poder pesquisar mais jogos deles aqui quando a gente grava. Apareceu no Google o endereço deles no Peru. Eu cliquei no Google City View, tô vendo a casinha dos caras aqui. É uma bonita casa. Garo dinheiro, cara. Uma, rua,
3: uma ruazinha bonita no, no Peru, cara. Legal. Se eu não me engano, Dá eles pra... fizeram também, cai de Super Nintendo o Banana de Pijama. Sim. Pode crer. Esse é famoso do Camelô.
0: Banana de Pijamas, que era um hack, né? Que era a alteração do Chester Shita Chuku hum, Chufu.
3: Pode crer, pode crer.
0: Sora, você hum. lembra do teu primeiro bootleg da sua vida que você falou que você viu?
1: Também foi o Sonic 4.
0: <risos> foi um sucesso no Brasil esse não, jogo, né, cara? Não. Foi
1: muito maluco porque eu cheguei assim. Um primo meu tinha alugado o Sonic 4 e já tava rolando toda uma lenda em cima desse jogo. Ah, agora a Nintendo e a Sega vão se unir e eles lançaram esse Nossa. jogo onde o Sonic salva o Mario. Aí tinha toda essa lore por trás da história do Sonic 4. Aí eu falei, caraca, jogo do Sonic no Super Nintendo. Aí eu fui ver e era isso mesmo, era o Sonic salvando o Mario. E o pior, eu tinha jogado antes o jogo do Ligeirinho.
3: Só que eu não identifiquei,
1: eu, eu achei que era um jogo original. Pensei, caraca, agora a Nintendo e é a Sega vão juntas, então, nossa foi muito...
3: Crossover do século é, era tipo, maravilhoso.
1: Era a união das empresas, tipo, a Marvel se unindo a DC, assim.
3: Vão
0: lançar um,
2: um console híbrido daqui a pouco, né? os cartuchos era vão rodar. Era muito não. bom aquele Mario enjaulado e o Sonic salvando o <risos> ah,
3: Ele pulava de alegria é.
2: quando era libertado. É. Mas quem que não pula? Você tá enjaulado e um cara ali solta você vai fazer o quê Não vai pular não, por certo.
0: Você sabe que tem um projeto do, do Twin Eagle também, que era um Sonic 2 de de Super Nintendo, que era os Sparkster do Super Nintendo. Sim, pode crer. Só que, só que esse não foi pra frente. Eles só, praticamente só substituíram o sprite do personagem ali. Todo jogo ainda é os Sparkster, sabe?
3: Mas acho que eles estavam planejando fazer uma coisa bem legal ali também. Sonic é um caso à parte porque é uma das cenas mais antigas de hack e bootleg da história do videogame. Tem Sonic de tudo, tem hack de Sonic gordo, de tudo que você imaginar de Sonic, <risos> tem modificação. Até hoje, tem gente fazendo jogo de Sonic 3D bom, usando a Unreal Engine, muito Sim. melhor do que o que a SEGA faz hoje em dia, cara.
0: Pode crer.
1: Eu lembro que quando passava de fase nesse jogo, eu tinha que abaixar o volume da televisão, deixar tipo no mudo, <risos> assim, porque quando começava aquele negócio do ponto, o barulho era muito alto. Muito
3: alto. <risos> Eid, hey, você lembra o teu primeiro bootleg da vida? Eu lembro e eu não joguei meu primeiro bootleg da vida. Meu primeiro bootleg foi numa revista Ação Games, quem ah, coleciona a revista viu, né, vai revista? lembrar. a revista hum. Ação Games aniversário de dois anos, tem o Bubsy na capa, e aí ele tem tá escrito assim, bem no cantinho: Street Fighter, Reticências, 4. Porque... <risos> Nossa, explodir cabeças isso, hein? <risos> Exato, não tinha nem o 3, como tinha o 4. Eles querem falar, cara. Ué, teve o 3 ano não vi. Era
1: tipo <risos> aquele, aquele menino do bairro que tinha o Playstation 5 quando todo mundo tava
3: no Era, ainda, era né? tipo Tropa de Elite quando saiu, não sei se nos outros estados era assim, mas no Rio de Janeiro já tinha um Tropa de Elite 47, tá ligado? <risos> Sim, ele, é,
0: eles pegavam qualquer coisa policial e viravam tropa de elite. Exato,
3: treinamento do Bop de verdade, esses caras filmavam o treinamento e botavam tropa de elite. Você me lembrou uma coisa aqui,
0: Sora, nada a ver com o tema, mas eu, eu lembrei agora. Ah. Eu, nunca, eu vou esquecer um diálogo com um amigo meu, que eles acho que na época do Play 2 eles falaram, não, um dia vai ter não sei o que lá, vou ter um filho, vou comprar um PlayStation 5 pra ele. Eu falei, cara, nunca vai chegar no 5, eles vão mudar de nome uma hora, não vai ficar direitinho. <risos> tá saindo o 5. Eu falava, não, vai ter um Playstation Super, não vai ficar, não vai, não vai nessa contagem
3: aí até o, até o final. E
0: tá indo, né? Pois <risos> é,
3: Doido é quem aposta contra agora. Quando você abriu a revista, era engraçado porque tinha um selinho escrito bem grande: Pirata sem vergonha. Inclusive, eu tomei a liberdade, eu não fiz o selo igual, eu fiz um no Era Nova de Verso... Nintendinho, né? Claro, Ele, claro. Né? Bootleg de Street Fighter sempre é Nintendinho. É. <risos> Eu fiz o selo Piratex, que tá nessa revista de apoiadores. Então tem a foto de um piratinha, Porque o jogo, ele era assim: bootleg de jogo de luta sempre tem isso. Vamos supor, o jogo tem três personagens. Mas eles fazem três cópias de cada um pra virar nove. Então é o mesmo uhum. cara na fotinha. Aí na fotinha do lado é, é o mesmo desenho, só que ele tá com a boquinha de lado. Aí na outra é o mesmo carinha, só que ele tá com a boquinha pra baixo e vira três personagens diferentes. Nenhum deles tinha nem nome e nem aparência de personagem de Street Fighter, cara. Lembra que tinha um cara chamado Gorroli. Que era um cara fortão, assim, sem camisa. Tinha a mulher que era Bunny, que usava orelhinha de coelho. A parada era assustadora. Só tinha o nome de Street Fighter e eu ficava assim, cara, o <risos> que, que tá acontecendo? Esse jogo é um lixo. E aí, passando umas edições da Ação Games, veio um outro jogo que era pirata sem vergonha. Mas esse ser pior ainda e deixar o Street Fighter 4 virar uma parada boa. Que foi o Mario Fighter, velho. <risos> ah, isso é clássico.
0: Isso é uma loucura, Gente, né? Gente, isso é lata
3: de lixo com um pino pra você conectar no videogame, cara. Isso é vergonhoso. É o primeiro Smash Bros. Não, é. o, o Bison virou Viga. Viga, velho. <risos>
0: É, ah, levando em conta que o nome original dele é Vega, só mudou
1: ali
3: pro Ivo, é né?
1: Mas é, aqui no Brasil fica engraçado, né?
3: Era o Mario lutando contra o Viga, velho. E eu vi aquele e <risos> velho, não tô acreditando o que tá acontecendo com o videogame, cara, que isso? E foi o meu primeiro contato. Obviamente, só fui jogar isso anos mais tarde, não tive curiosidade, só com o ROM, que não gastava nada. Jamais ia comprar um lixo desses, mas foi curioso porque eu descobri que Street Fighter e Nintendinho tem uma relação muito próxima, porque quando o Street Fighter saiu do fliperama e começou a passar pra console caseiro, todo mundo foi recebendo versão, menos o Nintendinho, né? Super teve, Mega teve, anos mais tarde até o Master teve, e o Nintendinho não tinha nada.
0: O Master que inclusive só teve porque a gente teve a Tectoy é, não, aqui, cuidando Tectoy, dela, Tectoy, né?
3: amor. Mas o Nintendinho, cara, teve versões muito boas de Street Fighter, cara. Tem um que é o, o Street Fighter 2 da Yoko Soft, que é bem conhecido, até a capa é uma arte bem maneirona, assim, dos personagens. Essa daí é bem conhecida na internet. Mas tem o Super Fighter 3, cara, que é um jogo de luta muito, muito bom. É o Street Fighter definitivo do Nintendinho. E eu só conheci graças a essa revista Song Games.
0: Ô, Ed, é os jogos de luta acho que, são os que eram os que mais figuravam o bootleg, né, cara? Porque o pessoal queria jogar
3: a luta no Nintendinho, que jeito. Cara, exato. Tem bootleg de tudo. Tem bootleg de Mortal Kombat 3 pra Nintendinho. E esse é bem feito. Não vou dizer que é bom. Mas é bem feito, uhum. os cenários são... tem detalhezinho.
0: Esse eu já vi, é legalzinho mesmo.
3: Tem aquele cenário das velas que é super bem feitão, cara. Você fica assim, caraca, os caras se esforçaram. E esse é o lance que eu acho bonito do bootleg, entendeu? De fazer um negócio, não tem mesmo. Não é tão polido, não é tão bom de jogar, mas, cara, tem um trampo ali, sabe?
0: Pode crer, cara.
1: está ouvindo o Jogo, Jogo Velho Podcast.
0: Sabe um bootleg também que eu, jogue, que eu joguei na infância que foi bem interessante até, eu acho que eu, achei, eu acho que é um bootleg, é um amigo, quer dizer, ele é porque não é oficial, eu tinha um Nintendo 64 né, e o um amigo miguinho meu era doido pra jogar os jogos do 64, ele tinha um Super Nintendo, e um dia ele falou, meu pai trouxe Pokémon do Super Nintendo, eu falei, não tem
3: Pokémon do hum, Super Nintendo, pode não crer. tem sim. Não, era o Pikachu o nome do jogo, mas <risos> quando você abriu era Pocket Monster. Era um cartuchinho com um rótulo branco e tinha o um Pikachu assim no cantinho, acho que era isso, né?
0: Ele vinha numa caixinha, Eide. Era bonitinho, tinha uma caixinha própria e, e comprado, no, comprado na Uruguaiana, ó. você que é do Rio aqui também. Eu, meu amigo, não, meu pai trouxe o Pokémon, eu fui jogar. Não é que é um plataforminha bonitinho? <risos> é um jogo de plataforma do Pikachu, cara, tudo que eu queria.
1: A gente foi Eles é né? Pegaram o maior apelo da franquia Pokémon e <risos> colocaram como nome do jogo.
3: E era na época do auge do, do desenho. Sim, muito legal. Pokémon cara. casa à parte, porque além de sair do Pikachu, tem um outro que é muito famoso, que é o Pokémon Stadium, né, de Nintendinho. De Super Nintendo, perdão. Super Nintendo, é. Tem pra Mega também, sabia, Italo? Não, nunca tinha visto não do Mega. Tem pra Mega, é o mesmo jogo. Esse
0: Pikachu também tem pra Mega. É que eu não vi na época, mas também o tem. Ah, tem. É, o o Stadium é.
2: tinha na locadora não. do Tadeu. E a capa dele era a capa do Pokémon Stadium do 64. A capa do 64 mesmo, né? Ele era praticamente um hackzinho daquele o Hakusho, né? Que as batalhas são por turnos. Que você vai concentrando o ataque. cada Ele uma, só um especial muito de uma o vez.
0: É verdade. Tem alguma
3: relação, acho que, Ou não? Fizeram hack em cima dele?
0: Porque é muito parecido muito. mesmo. As telas. Eu...
3: O sistema de combate deve ser o mesmo. Só que, cara, os sprites são desenhados à mão bonitinho. Esse, esse jogo eu nem ah, condeno, cara. Tô vendo
0: aqui, Ed. É, 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 é É hack do Rock Show, assim. É tudo, a, a pontuação, a caixinha. É tudo igual, cara
3: mas eles botaram os Pokémon, e isso é aquele caso que eu falei que eles mudam o nome. Então, tipo, o Coffin se chama Dogas.
0: Ah, sim, tem os nomes horríveis. O Charizard vira <risos> Lizard
3: E por aí, vai eles mudam não, o nome do Pokémon. Orway,
0: o Pikachu desse jogo que eu falei antes, na capa, era com C. Pi, não era com K, não. Era Pikachu com C. Jesus. No, no K, entendeu? Do
3: Pika, era com C. Eles pegavam tudo que tava fazendo sucesso na época. Então, Pokémon... É um negócio bizarro, porque no Nintendinho... O que, que eles faziam, né? Nintendinho, na verdade, o Famicom tem muito jogo de plataforma. Que não veio pra cá, né? Aquela coisa que o japonês uhum. faz jogo de japonês. Então tem um jogo chamado Mitsume Gatoru, Que é um jogo de plataforma maneiríssimo. Recomendo muito, inclusive, a versão original. O que, que esse pessoal fez? Pegou o, o protagonista, tirou, colocou o Charmeleon. Nada a ver com botar o Charmeleon, <risos> velho. Caramba. E lançaram como Pokémon Red. <risos> De ninja. De... Podia... Podia ser o Charmander, né? Pelo Podia menos. Podia ser qualquer coisa, velho. Mas é um Charmeleon. Não faz sentido nenhum, cara. Aí deu certo. Eles fizeram a mesma coisa. Eu não lembro agora qual que é o jogo. Mas tiraram o personagem, botaram um Coferi e virou Pokémon Green. E quando foi ver, tinha de todas as cores diferentes do mundo. Cara, tô vendo esse do charmilho e é um joguinho maneirinho. É maneiro, eu tô falando, o jogo é bom, cara. Ele é bom e ele não é um lance que muito bootleg tem. Que eles cortam animação, então o personagem tá num frame com o um pé no chão, no outro frame ele já tá caído. Nesse jogo não, cara, ele funciona bem, ele é fluido e tal. Jogo bacana, bicho.
0: Aid, ele tá enfrentando Zubat, Machoque, caraca, que doideira, ou <risos> oh, personagens muito parecidos, cara,
3: mas tem, tem isso aqui no jogo, muito bom. Não, tem, cara, assim, é, a gente fala de bootleg, a gente tá criticando, mas tem uns jogos aí, eu vou falar de um que acho que vocês devem conhecer, que é o Somari.
0: Ah, sim. sim. Somário é um clássico Somar já, né? é é várias versões, demais.
3: né? Somar é incrível, cara. Somário é um negócio que você fala assim, bicho, isso aí podia ser oficial, de verdade. Só pro pessoal
0: entender, é so de Sonic e Mario e de Mario, porque é o Mario no mundo do Sonic, né?
3: Exato, mas é o Sonic... É o Mario no mundo do Sonic com Spin Dash.
0: Com essa habilidade do Sonic, pode crer. Eu vi uma bolinha, versão de Nintendinho... Cara. Eu vi a versão de Nintendinho muito boa, acho que, acho que foi Nintendinho. E eu vi uma versão de Mega, cara, muito boa também. É,
3: porque o pessoal levou pra frente a piada, né? Só Mario, é só pegar o Mario e botar em qualquer jogo do Sonic. Mas o de Nintendinho, o que eles fizeram com a Green Hill Zone, de pegar e refazer os sprites, a fase, o level design, a velocidade do jogo, cara, que é um negócio que você não imagina que o Nintendinho aguenta, é a mesma coisa que o Mega Drive, não é? Porque não é remake do jogo de Master, é do de Mega Drive, isso é mais chocante ainda. É, surpreendente esse jogo. Hum, e tem um negócio que é engraçado, que é assim... A fase bônus do Mega Drive do Sonic é impossível de você reproduzir no Nintendinho. Então até isso eles tiveram noção e a fase bônus eles pegaram do jogo do Master. Então é a fase do Mega com o bônus do Master, sabe? É pra fazer bem feito, ó. esse a gente aplaude, cara. O cara pegou e fez um negócio bom, jogável, divertido, gostoso e engraçado.
0: O de Nintendinho é lindo que você falou, assina embaixo, mas já jogou o de Mega? Muito maneiro, cara. Os dois são boas versões pra você jogar.
3: Sim, sim. Tem bootleg bom, cara. Agora a gente tava falando de Pokémon, já que a gente falou de bom, eu vou falar de um muito ruim. E esse me entristece pessoalmente, que é o bootleg de Chrono Trigger, cara. <risos>
0: esse eu fiquei sabendo pela revista aí, mais um spoiler
3: da revista aí. Fiquei sabendo agora, cara, nem sabia que existia isso. Não, esse aí é pra deixar qualquer fã chorando de raiva. Primeiro porque o nome do jogo não é Chrono Trigger. É, eu não sei nem pronunciar, eles tiraram o H do Chrono e colocaram um N. Knoro, Knoro Trigger. Knoro Trigger. Trigger, virou o fone de ouvido da Sônia e, e ele tem um nome em chinês embaixo que é, eu tenho, eu tenho uma cola aqui porque não, chinês não vai né gente, Shou Kong Jilun, ou algo parecido com isso <risos> e eles pegaram, e assim, a história no começo é parecida com o um jogo de verdade mas a história tá capada pela metade e o jogo é impossível de jogar não sei qual que é a graça de você fazer um jogo que não dá pra jogar de tão difícil que é e, óbvio, fã de Chrono Trigger fica cara, Chrono Trigger de Nintendinho, que louco <risos> Fui jogar. É o lixo supremo do universo, cara. Isso aí eu tenho raiva, de pegar o criador na rua, eu chuto a canela dele, mano. É só pra vender o cartuchinho colorido mesmo. Pra otário, tipo eu, porque eu tenho essa porcaria, mano. Você tem o um cartuchinho? Tenho. Comprei no, no, no AliExpress, gente. Vende lá. Mas não compra, não.
0: Eu tô vendo o um vídeo aqui. É, um, é bonitinho. É um RPGzinho de NES bonitinho. Mas ele é muito ruim. O que
3: acontece? Vamos, vamos aprofundar isso aí. O crono,
0: é o crono é moreno, né? Mas
3: Não, tudo o bem. crono não é o crono. É... É o É uma empresa que eu não lembro <risos> Eu não tô lembrando agora o nome da empresa Tá na revista, mas eu não lembro de cabeça Denchin, sei lá o que Eles eram especialistas em fazer demake de RPG Então eles foram os mesmos caras que fizeram Final Fantasy 7 de Nintendinho E esse é bom Esse é melhorzinho, não é bom Porque ele é injusto pra caramba Ele é um jogo que você tem que chegar no último chefe com tudo no máximo. E obviamente eu vi isso no YouTube, porque eu não tenho nem coragem de fazer isso. Mas dá pra jogar, aparece um pouquinho. É bem melhor que o Chrono é Trigger.
0: É bonitinho também, tô vendo aqui. É bem legal.
3: Esse é bonitinho mesmo, esse vale a pena por curiosidade. Vocês Provavelmente uma
0: pegaram algum Final Fantasy mesmo e fizeram por é, cima, né? É, se, se não tem me engano cara era cara era do, do Final, Fantasy, Final Fantasy, Fantasy 3 e tal, pegaram algumas é, coisas dali. Cara, tem...
3: Mas os sprites dos personagens estão parecidinhos, o Cloud tem cabelinho pra cima e tal. O Chrono Trigger não, o Chrono virou emo, gente. Aí é bizarro. Na batalha ele aparece de um jeito, com cabelinho espetadinho e no sprite ele é um personagem com uma faixinha roxa na testa, o que é aquilo?
1: Posso falar de um bootleg muito ruim?
3: Por favor, fale.
1: Então, vocês estavam falando de Pokémon. Tem um bootleg coreano de PC. Ele é desenvolvido pela ID Software, só que não é a ID Software que vocês Como estão você pensando. Como você escreve essa ID aí? <risos> essa aí é o I e o D maiúsculo. <risos> é, pois Caraca. é. E, cara, ele se chama Powermon. <risos>
0: Não, né? não usava, Saiu né? pra que console? Ou Saiu fora... pra
1: PC. Tipo, é muito maluco, porque ele é um jogo do Pikachu, um Pikachu assim, entre aspas, com gráfico 3D pré-renderizado, só que o Pikachu na verdade foi transformado num bicho que é tipo, parece um guaxinim, tem a orelha meio com pelo saindo, e... O objetivo é você assinar né, um jogo de plataforma e seu objetivo é chegar no final da fase, onde tem uma casinha lá. E, cara, é muito maluco, porque dá pra ver que eles tentaram reproduzir os pokémons nesse gráfico 3D podrão do jogo, só que com umas versões muito erradas dos pokémons, assim.
3: Cara, eu achei aqui, Sora. Nunca tinha visto isso na minha vida. Sério, isso é, é o dolinho do Pikachu, Sora. É,
1: tipo a versão dolinho dos pokémons, assim.
3: Que... Coisa tenebrosa, cara. Sério, é muito comercial do Guaraná cara. <risos> muito nossa. bom, não
1: recomendo.
3: <risos> <risos> ah, e outra coisa que eu não falei do Chrono Trigger, só pra completar o balde de merda, os inimigos do jogo são sprites de Pokémon. Isso é importante falar, eles pegaram tipo um Hunter e botaram perninhas, é bem esse nível de safadeza aí.
1: Esses clones de maluco do Super Mario, tipo Mario, Alice Cooper, essas coisas, podem ser considerados bootleg?
3: Depende, o que eles fazem é mudar só o sprite do personagem, né? É, geralmente é. é.
1: Esse Mario, Alice Cooper, eles mexeram nas músicas, nos inimigos.
3: <risos> esse é ah, muito e... louco.
1: Esse é então muito é. legal. <risos>
3: Uma, uma dica para o pessoal que quer conhecer Bootleg é que tem um site chamado bootleggames.fandom.com que ele tem tipo um repositório com a lista de... é dividido tanto por empresa que fez o jogo, quanto por personagem e também tem em ordem alfabética ou por console. Então assim, se, ah quero jogar Bootleg de Super Nintendo, você vai lá vai ter uma listona completona. Ah, eu quero ver todos os jogos que o Twin Eagle Group fez. Vai lá, tem a lista deles também. Eles separam de uma forma bem organizada. O que é legal é que até hoje a
2: galera produz... Porque tem aquela a empresa Forte Gomba, que é o que faz os, os novos internet no Superstar Soccer. Tem Campeonato Brasileiro 2020, Libertadores, Copa do Exato. Mundo... Exato,
3: eles mandaram acho, até e-mail pra gente, fizeram um Brasileirão, se não me engano, de 2019, eu não sei se fizeram 2020 já. Eu acho trabalho bacana, cara, porque é, é, é o lance do Pet, sabe? É o mesmo jogo todo ano, mas faz uma diferença assim quando você tá jogando com o teu time atualizado. Aí você faz um gol do Gabigol e comemora pra cima do cara. Eu acho, eu acho isso bacana, cara.
2: As narrações eles é atualizam
3: com os narradores da, do momento. Não, gente. Aí eu já acho maluquice. O cara ficar gravando áudio de jogo, pegar recorte daquilo e ficar trocando a, pra fazer o um negócio. Eu acho incrível. É muito bem feito. Quando você chuta pro gol, vem o Galvão falando, Ih, olha lá, olha lá. Mas, cara, aquilo deve ser um trampo desgraçado, velho. Por isso pra que a gente pegando tem pegando cada áudio, recortando. Exato. Não, não, eu acho maneiro, cara. Eu acho incrível. O que eu não acho incrível é quando é aquele negócio mal feito, modorrento, tipo esse Chrono isso. Trigger que eu falei. Que é mal feito, o jogo é pela metade, não tem fim. Ele é claramente só pra te tirar dinheiro, sabe? Não terminaram o negócio. Aí eu acho sacanagem. Mas quando ele é feito pra proporcionar, pra proporcionar uma, uma experiência, tipo Street Fighter lá do Nintendinho e tal, pô, cara, super válido e você, Eu
2: fico imaginando o trabalho que era na época. que se você imaginar que é difícil fazer uma programação dessa hoje, diga aí ali nos anos 90. Você pegar um jogo, abrir ele, modificar, você salvar a ronzinha, botar num
3: cartucho pra vender. Diga aí o trabalho que não era. Não, você sabe um que é muito famoso? Que a galera que curte o jogo velho tem certeza que é fanática? Street Fighter de rodoviária. Ah, esse é lendário.
1: Não, esse aí é... É, muita maluquice, né, tipo, o Hadouken ia na diagonal. <risos>
0: você falou Street Fighter de rodoviária, a gente vai continuar falando, mas eu lembrei de uma coisa agora, Ed. Hum. É, você gosta muito do Street Fighter Alpha de Super Nintendo, porque foi um porte, assim, que ninguém esperava, que ficou muito impressionante e tal. Tem um X-Men versus Street Fighter de Super <risos> Nintendo, né? Não, não, gente, mas não, então,
3: não. Esse, jogo tem, esse jogo dá câncer. Não, isso é sacanagem. É, mas eu, eu,
0: eu, eu vi e não achei tão ruim esse, assim, não, hein? Eu também
3: não achei não. tão ruim, não. O que acontece? Eles fizeram, na verdade, o primeiro foi o The King of Fighters, se não me engano, acho que 98. E é engraçado uhum. porque é The King of Fighters que toca música de Final Fight. E, <risos> e tem todos os personagens. Tem o um personagem normal e versão Orochi. Mas todo mundo tem versão Orochi, porque era a moda da época. Então tem o Terry, Terry Orochi. Aí depois eles fizeram The King of Fighters 2000. E esse aparece o Ciclope na abertura. The King of Fighters aparece Caraca. o Ciclope. E na tela de seleção tem os caras do The King, aí tem só o Ciclope ali perdido do X-Men, tem o Ryu, o Gilly e a Kemi, e o Bison. E depois virou X-Men vs. Street, cara. E é quase eles tudo Eles começam mesmo jogo. bem,
0: Ed, só que na hora do desenvolvimento falar, ah, bota o Ciclope aí, é, entendeu? Eles, <risos> tem, que...
3: eles fazem a cena de abertura, não sei se você lembra que a abertura do, do X-Men vs. Street. É, Ryu apertando a mão do Ciclope. É, mas ele vem com uma animação assim, com um efeito de luz no fundo. A versão de Super Nintendo tem isso. E a é maneira você olha a abertura e fica, caraca, tem, tem. que maneiro. Mas quando você vai jogar, dá uma raiva, velho. O jogo é cagado de um jeito que, tipo, você tomando golpe na defesa é a mesma coisa que não tivesse defesa. É muito Eu, eu achei ruim. estranho
0: eles usarem os sons do Street Fighter 2. podia ter usado do, do Street Fighter Alpha, né? Não sei porquê, talvez por tamanho de cartucho, não sei. Mas o, o engraçado é que todo som é do... Por exemplo, o som do Wolverine é o som do Blanca.
3: É o mesmo som dos golpes do Blanca no jogo, do Street Fighter 2, sabe? É muito doido. Tem várias versões diferentes, cada uma pega som de um lugar, então assim, não tem como cravar. Você deve ter Entendi. visto uma que pega do Street 2, tem outra que pega do Alpha, é... esse jogo é muito confuso. É a mesma coisa do Street Fighter de Nintendinho, que tem um que chama Super Fighter, outra é Street Fighter, é meio Super maçaroca. Super Fighter, eu vi isso aí.
0: Não, mas eu vou te falar, Ed, esse me surpreendeu, assim, de verdade. Eu não achei tão ruim, não. Achei. Você quer bem... ver o um que, que é
3: surpreendente? Procura pelo hum. Tekken 2 de Super Nintendo. E, esse é surpreendente, tem locadora. Esse viu? é chocante, ele funciona bem, cara. O personagem tem aquele queimando... Sabe quando o Tekken, quando o personagem pula pra cima? Que não é que ele pula dando uma cambalhota. Ele pula meio duro, assim. Até isso conseguindo reproduzir em d cara. 3D,
1: parece quase um 3Dzinho,
0: né?
3: Parece, é, esse não é, é surpreendente.
1: Se, se é, esse realmente parece, assim, que... Pode enganar algumas pessoas.
0: <risos> isso, mas, ó, Ed, ele me lembra muito o Virtua Fighter do Mega. Do Mega eu não muito. gosto nada do Virtual Fighter. Né?
3: Ah, <risos> mas é é, é aquela lance, vai pela curiosidade. Eu não gastaria dinheiro nisso aí. A ROM veio de graça, testei, joguei, pô, maneirinho e tal. Depois deleta, vai embora. Ei, Gana, dependendo do preço que acaba durido. compra.
0: Vocês sabiam? Vocês sabiam? Eu tenho visto... Eu vejo uns canais muito de pessoal que compra coisa na China e faz review. O Fiaspo faz muito isso, de console bizarro. O Ruivo faz muito isso de comprar portáteis e tal e fazer review, eu acho isso maneiríssimo, cara. Acho
3: muito claro, divertido. Dá um beijo pro Ruivo aí, parceiraço do jogo. Ah, é.
0: Pode crer. Então, uma vez, uma vez o Fiaspo fez um review de um Switch fake. E esse Switch, ele era todo cheio de bootlegs, ele não não era, tipo, eles não fizeram, pegaram jogos de Nintendinho e botaram safadamente, ele era um bootlegs é, igual de aquele, Nintendo É
3: Nintendo. igual, aquele, mano, aquele Game Boyzinho que foi moda no passado. O Pic, é, o,
0: Beach, o Beach Boy, o né?
3: SUP. Sup. O Super, Super é, ah, é. é lotado de bootleg também.
0: Mas então, aí eu pesquisei e existe uma cena de bootleg consoles. Uma cena enorme, estão lançando um monte de console de, que vem com um monte de bootlegs na memória. É, <risos> Imagina você dribla isso, o cara processo, né? porque
3: na verdade você pode vender o console e a merda tá no jogo. Então os caras pegam e fazem os próprios jogos ali, pegando elementos de tudo quanto é lado e pronto. Se dribla do processo.
0: Não teve um Mario de Super Nintendo que era o Adventure Island? <risos> que era tipo Mario 6, assim. <risos> <risos> tem, disso?
3: tem, tem. Mario 6. Cara, tem o Super Mario World 64 pro
2: Mega Drive.
3: Tem, é, tem esse, é, mas é na verdade é só o Mario World, só que botaram 64 no logo, não sei, porque fazia <risos> é... um sucesso na época.
0: Ah, achei. É Super Mario Bros. 11. Do mês. <risos> é Que é o Adventuriário de Cusprate do Mario. E que faz sentido, porque fica até interessante, né? Porque
3: é bonezinho e tal, mas plataforma... O Mario... O, do... o Mario... O Caio... O Mario. <risos> o Eu tô ficando maluco já, gente. Tem um Mario, um clone do Mario de Nintendinho, que é Don Shin sei lá o quê. Que é o Mario... Sabe aquele chapeuzinho chinês antigo, que é tipo aquele uniforme militar da China... Uhum. Tem isso, cara... Tem... O Mario... Assim, é, os personagens mais famosos... Tem versões incríveis... E tem versões incríveis negativas, assim... Então tem umas loucuras, cara... Que são incompreensíveis, cara... E esse é uma... O Mario chinês, assim, doidão...
0: Deixa eu falar um também... Que eu vivenciei na infância... É, antes de ter meu Game Boy Color... Que eu comprei de um amiguinho da sala e tal com Pokémon Yellow, eu já tinha jogado Pokémon pra caramba em emulação. É aquela famosa história do Pokémon ouvindo Beatles, que eu contei que, que o Itaú adora. Eu, eu adoro, adoro essa história. Que eu vi, é, porque eu fui descobrir a trilha de Pokémon anos depois, porque eu ficava ouvindo, tava viciado em Beatles e eu ficava ouvindo Beatles. Eu tinha zerado todos os Pokémon disponíveis, Red, Green, Blue, Yellow, os tra Trading Card Games 1, 2, eu tava sem Pokémon pra jogar. Acho que não tinha saído Gold Silver ainda. Ou se tinha, não sei. Ou tinha, mas tudo bem. De qualquer forma, eu sei que eu fui achar um dia um tal de Pokémon Diamond de Jade.
3: Hum, Jade esse aí é cara... pirateco safado. <risos> eu
0: fui jogar. Não, mas olha que doideira. Ele é um, rom, é, um hack, é um hack feito em cima de um jogo chamado Keitai Deju Perifangus. Eu não sei nem falar isso, cara. <risos> que, é é muito doido. Terefango.
3: <risos> Perefango.
0: É um jogo que existe, Jade. Um jogo de Game Boy que veio pra pegar carona no... Esse Telefangos é de Telefang, entendeu? É de, tipo, é, ligado à telefonia. Por quê? Você era um garotinho, um RPG, que captura monstrinhos e usa o celular. É Digimon. É uma franquia... Sim. E é uma franquia que foi até o GBA. Tem uma versão no GBA. Dois é de GBA. Ele também tinha duas versões, eu acho, não sei. Igual Pokémon, ele era totalmente tipo meio da bot, teve jogo com duas versões. O Zelda era a onda do Game Boy ter jogos com duas versões pra você usar cabo Game Link, que ela esquema tudo. E os caras pegaram esse jogo, mudaram o nome do protagonista pra Ash, uma coisa ou outra, inventaram os nomes lá e lançaram com Pokémon Diamond de Jade. Só que o jogo, assim, era muito zoado, cara, porque não era um Pokémon, era um RPG baseado em Pokémon. Então, por exemplo, você não podia ter seis Pokémons, era só um monstrinho por vez que você usava no celular. Tinha uns negócios muito
3: loucos, assim, eu lembro, foi, foi uma experiência muito estranha. Depois eu fui descobrir que não era oficial. Mas esse jogo aí, cara, vendeu muito em, banca de, em, em Camelô no Brasil. Eu lembro claramente da capa, eu nunca joguei. Mas eu lembro que acho que o Jade era um bicho tipo um Lapras, assim, tinha um diamantezinho na capa. E acho que o outro Jade era tipo um, um veado, né? Era um bicho com chifres assim, assim meio de lado. Eu já não tô lado. lembrando a
0: segunda versão, mas eu já, o, o, o Diamond é esse aí mesmo que você falou.
3: Eu lembro muito da capa, eu não joguei o jogo, mas é, vem forte na memória. Eu passava no camelô e via e falava, haha, piratão, não, não vou Não, isso aqui é
0: doido. Você começa com um Pokémon, quer dizer, um tele, Telefang, <risos> que era um, uma espécie de tatuzinho, né? Que lembrava um, Sand, um Sandlash. E eles botaram o nome de Sandlash <risos> pra você.
2: <risos> eu falei, porra, por que você começa o Sandlash, cara? Que doideira. Muito doido, muito doido. O que eu acho legal desse cenário de bootleg é que eles dão uma vida extra com consoles que já estavam parando de circular, já não eram mais tão atrativos. Eu lembro que esses bootleg famosos de campeonato brasileiro, Pokémon, Tekken, eles chegaram quando o PS1 já estava
3: estourado. Exato, é 98, 99, 2000, é tudo nessa linha. Tem jogo saindo hoje em dia, mas aquela época ali era forte. Em país tipo Brasil, Peru, coisa assim, a gente não tinha grana para comprar Play 1 no lançamento. Então a gente ficou regurgitando mesmo o videogame ali dois, três, quatro anos antes de trocar de geração, né?
0: Vende-se muito PS2 até hoje, e bomba pet no PS2 é uma cena ah, gigantesca O bomba pet até hoje. já deve
3: estar nos três dígitos. Deve ter o Bomba Pet 642.
0: É. Eu adorava o... Tá ali, tá ali, tá ligado? Tá ali, tá ali, tá ligado? O CD que é esculacho
2: é Bomba Pet número 4. Acho quatro. que se Nossa, meu que pai bom.
1: tivesse um Play 2 <risos> funcionando, ele estaria jogando até hoje.
2: Não, e tem um cenário eu novo jogo aí até no hoje. PS2, que é o das dublagens. A galera tá dublando o jogo de PS2.
0: Pô, isso eu não tô ligado. Eu tô ligado que existe, mas eu nunca vi nenhum. Tem
3: que deve ser God of War dublado, GTA Vice City dublado. Resident Evil também não teve?
0: Deve ter tido. GTA, inclusive, é tipo... Castlevania é tipo PES, de Play né? 1.
3: Castlevania de Play 1 tem. Tem, tem. o pra
1: ver, né? Tem, a
3: dublagem é, é ah, maravilhosa. Esse eu vi. Esse eu vi.
1: O,
0: o GTA é tipo o, o, o Pad, né? Que é o Bomba Pet. Também tem várias versões.
3: Não, tem gente, o GTA do tem Goku, o do, ônibus do, do Flamengo, cara. Tem o San Andreas que você pilota o ônibus do Flamengo. Eu falei, cara, não. Aí já é demais. Não, não, né? E né? joga com Gabigol e Bruno Henrique. Que maravilha. <risos> Que maravilha, Ai, meu Deus do céu.
0: Não, sai aí a temporada nova lá, eles, eles, eles lançam um novo Boa Pet com todo o um elenco novo teve de teve uma parada time.
3: que é meme. Mas eu não duvido nada que tenha acontecido. Que quando começou a pandemia, eles lançaram a versão do Bomba Pet sem torcida. Tem? Ah,
2: cara, que maravilha. E, e tem a versão do Bomba Pet com. da prisão, que é Ronaldinho com roupa de presidiário. Do Ronaldinho Gaúcho com roupa de presidiário, e um cara. O time que maldade. dele é só de ex-jogador que já foram presos. É de os Capetinha, aquele Breno, zagueiro do São Paulo que tocou fogo na casa. É muito lindo.
1: Eu ia falar de um, um jogo que eu acho que se encaixa na categoria bootleg e que eu custei pra saber que não era oficial. Que é o jogo da Mulan, do Mega Drive. Ele é uma mistureba. Ele pega elementos do jogo do Rei Leão. Pega elementos do jogo do Aladdin. E nisso eles fizeram um jogo da Mulan. Mas assim, é muito maneiro o jogo, sabe? Parece mesmo que é oficial. Que... Ele foi lançado em 98 pro Mega Drive. Mas assim, realmente... Eu não sei se ele se encaixa em bootleg ou hack ou qualquer coisa assim, mas...
2: Esse aí engana, viu? Engana muito é?
1: fácil. Tem elementos da Pocahontas também, ó. É, acho. É, acho que eles fizeram uma mistureba de tudo que é jogo de Mega Drive que tinha e... Pra fazer esse jogo da Mulan. Bem maneiro. É um jogo de plataforma, assim, muito maneiro. Ele, ele tem quatro fases só, ele é bem curtinho, mas...
2: Muito massa. Lembrei, foi de Rei Leão 2, do Mega Drive. Ah, clássico.
1: <risos> ele usa muito, é, muito fundo do Rei Leão. Ele usa bastante. Eu acho que na primeira fase já é um fundo do Rei Leão.
2: Aquele jogo dos Cavaleiros do Zodia com um RPG que se passa em Asgard. Ele é um bootleg, ele é o que aquilo ali? Não, aquilo ali é feito com RPG, RPG maker. maker, né? Ah, uhum. que massa.
0: Mas o Eide... é não teve alteração de nada, é uma coisa feita do zero com uma engine lá que é RPG Make, usando uma IP não oficial, não é um bootleg? Complicado, né?
3: Hum, é, pode crer, isso é uma zona meio cinzenta.
0: É, porque o, o Somari não é feito em cima de nada, Exato, ele é totalmente né? reproduzido, é complicado.
1: Jogo Velho
3: Podcast. Cai, lembrei de um agora que você também já falou sobre ele em algum episódio aqui. Hum. Que é o Mario do Mega Drive, que é o que o Mario arremessa caixote. Lembra desse? Eu não faço a menor ideia de onde ele veio, se ele é original, se ele não é.
0: Ah, eu já vi. Talvez eu tenha falado mesmo. Que ele pega uns cristalzinhos. Que ele Nossa, exato, que, que ele
3: pega cristal, que ele joga caixa. É bonitinho, mas não é Mario. <risos> não, não é mesmo, Mario. Não tem nada a ver com o Mario. Ele é um hack de um outro jogo qualquer lá. Mas esse hack é engraçado porque a primeira e a segunda fase eles refizeram exatamente no mesmo formato do Mario. Então é igualzinho a fazer 1.1 do Mario Bros, 1.2, aí depois não, vira loucura. Então você enfrenta o Bowser no começo do jogo, e depois você enfrenta um rinoceronte dentro de um tanque, um porco voador com uma varinha de condão, fica a loucura master assim, fica um jogo maluco. Mas no começo é bem parecido com o Mario original.
0: É, é bonito, é bonito, eu tô vendo aqui, é bonitinho. Teve um jogo, galera, que eu joguei em emulação, porque teve uma época que eu tava muito pilhado de DC Comics, e eu queria muito jogar jogos do de personagens da DC Comics, eu parei num jogo de Nintendinho chamado Batman e Flash.
3: Nossa, nunca ouvi falar disso na vida. Isso
0: aí é novo pra mim também. Eu vou mandar pra vocês, é um jogo, isso foi na época de emulação. Aí eu tô jogando Batman e Flash, é estranho porque o Batman parece, parece mais um morcego doido, é, e o Flash é, é, é um Batman vermelho, então é um Flash com um chifrinho, mas eu pensando, pô, na época eles faziam respeitar... Originalidade dos personagens... Não era forte dessas empresas... Então eu sempre achei que era certo... Eu gostava do jogo... Porque eles eram pequenos... Eles estavam na cozinha... Com a... Eles eram pequenininhos assim... Parecia que eram os bonequinhos deles... Estava na cozinha com... Um, um, um... Panela gigante... tava no esgoto com tudo gigante... Era demais o jogo... Gente eu fui descobrir depois... Que esse jogo se chama Monsters in My Pocket. É um jogo de NES que os bonequinhos do personagem ganham vida, que estão no bolso dele, e você controla os personagens pelo, pelo, pela, pela casa do cara, entendeu? E os caras mudaram o personagem pra aparecer o Batman e o Flash só porque era um preto e um vermelho.
3: Muito doido, cara. Muito cara, doido. pra criança, cara, passa batido.
0: <risos> passou, pô, passou pra mim. Eu nem era até mais criança ainda. Já era um pouquinho maiorzinho.
3: <risos> Ó, eu vou falar é. de um aqui, malucão que é o Street Fighter EX. Lembra do Street Fighter EX, que era o, o 3Dzão? Sim. Fizeram pra Super Sim. Nintendo. Obviamente não é 3Dzão, mas esse é bem melhor que o The King of Fighters. Esse Até os golpes, eles tentaram reproduzir um pouquinho. Acho maneiro, vale a pena. Só por curiosidade, vai no YouTube ver um vídeo assim pra se divertir. Eu tenho uma dúvida se ele é bootleg e tenho o meu último jogo bootleg. Donkey Kong hum.
2: 98. 4,98 do Mega Drive. É bootleg? Ou Pô, pelo é? nome já... Total, é...
3: total né, bicho? Já o nome é que, pereira, que né? diz que é, né? <risos>
2: Donkey Kong Country no Mega Drive, mas o meu bootleg final, que esse é uma recomendação pra você jogar ele, seja onde você estiver, é Street Kart, que é o Mario Kart com os personagens de Street Fighter. <risos> tem Hadul. Nunca ouvi falar tem, disso. Tem trilha sonora isso do, do quê? cara? Vai, é maravilhoso. Street Kart.
0: Ah, Super Nintendo, tô Super vendo aqui Super Nintendo, é. é. Isso.
2: Merece capa
3: de revista, isso aí.
2: Doideiro.
3: É, vamos fazer. <risos> Tem um Garou Mark of the Wolves do Game Boy Color, que é, bom. é surpreendente. Parece os jogos do Neo Geo Pocket, aquele personagem chibizinho bonitinho. Tem um The King of Fighters 96 de Nintendinho, que é maneiro, é rapidinho, é bom de jogar. Do Donkey Kong que o Italo falou pra Mega Drive, tem um que é bom, eu não lembro qual, acho que é Donkey Kong 4, que ele tenta imitar o Donkey Kong 1 e parece muito com o Donkey Kong Land do Game Boy. Bem feito também, coloridinho, maneirinho. Ah, gente, acho que só. Cara, vai naquele site que eu falei lá no bootleg.fandom que, tipo, tem a lista inteira e sei lá, vai experimentando. Acho que a graça é essa. Tem um cara que fazia vídeo no YouTube que é até conhecido aqui do jogo velho, que é o Pixel TV. Hoje em dia ele não faz mais vídeo só disso, mas antigamente o canal dele era só de live de home hack e bootleg da China. Eu falava que ele era o único cara maluco no mundo que se metia nesse tipo de coisa. Então, recomendo lá. Procura e é isso. Os jogos da Tectoy são bootleg? Então, essa é boa. Os jogos da, da Tectoy, apesar de seguirem o mesmo princípio, ele não é considerado bootleg porque tem a licença, né? Ah, tem, os, tem como se fosse um selo de oficial, né? É um bootleg oficial. É. Esse, ele, é, ele, é, ele é um home hack oficial. É a mesma coisa do Mario 2. Do Nintendinho ah, lá, que é aquele jogo japonês, blá, blá. Quando tem licença, não é bootleg, né? Mas você sabe que esse lance de reciclar jogo foi, por exemplo, foi o que deu sobrevida para o Master System no Brasil. Não é bootleg, porque é oficial, beleza. Mas foi o mesmo princípio, né? De pegar jogo de outros consoles, ou de outras plataformas, muda o personagem, lança aqui e mantém o videogame aquecidinho. Eu tava lendo aquele livro, é, aquele compêndio do Master System da Bitmap Books. E é engraçado que é um livro da Europa, né? Que é onde o Master System foi muito forte. E eles têm um capítulo totalmente dedicado a Tectoy. Então, quer dizer, Legal. o reconhecimento não é só nosso. É de lá de fora porque eles falam justamente sobre isso: de como a Tectoy foi inteligente, cara, de pegar jogos do Game Gear, de inventar os próprios jogos dela pra manter o videogame ativo 30 anos depois do lançamento. Pode crer.
0: Ela quase fez bootlegs, porque não são bootlegs, são oficiais, né? Os próprios jogos da Mônica, que pega os Wonderboy e mo modifica pra virar a Mônica, só não é um bootleg porque é algo oficial. É. Mas Exato, é o um conceito. Exatamente. É exatamente o mesmo conceito que, que, as, que os outros fazem, né? Só pra não ficar sem mencionar, porque o pessoal apesar de não ser bootleg nem pirata o pessoal vai falar disso, a gente tem que mencionar um dia a gente vai fazer um episódio disso, mas aquele, a gente falou da Mônica aqui os não bootlegs que parecem bootlegs. O Super Mario Bros 2 do Nintendinho que é um uma versão alterada daquele Doc Doc Panic,
3: né? Que tem a história incrível no canal do Jogabilidade. Quem quiser conhecer, muito banheiro. Pode vídeo crer. muito bom.
0: Pode crer. A Tectoy fez isso demais. Por exemplo, o famoso Chapolin vs Drácula é uma alteração do Ghost House. Geraldinho é um também é, é,
3: é alteração. Geraldinho é do Ted Boy. O jogo Exato. de Ted Boy. O Férias frustrado do Pica-Pau também é, eu acho. É o original. O original. Não, esse é, é totalmente é. feito por eles. Não. Por isso que é ruim. Então, o da TV Colosso, que é do Asterix.
0: É da Asterix, o Sapo Chulé é do... do. Psycho
3: Fox e tem um outro, que é outro jogo que eu não lembro qual é. Mestre do Kung
0: Fu. Ah, é Kung isso. Fu Kid. Kung Fu Kid é o nome do jogo. Pode crer, cara. Então tem vários, vários, vários bootlegs, assim. Que, que não são bootlegs, na verdade. É. São jogos é, esses,
1: são oficiais. Esses oficiais eu joguei bem mais do que os bootlegs mesmo. É,
0: são oficiais, mas o processo os de criação que são
3: mesmo, né?
1: É a é
0: mesma do bootleg, pode crer.
3: Ah, ah, o recado que, eu queria, que a gente queria dar era justamente esse, assim. Você vai descobrir muita coisa. Se é boa ou ruim, fica seu julgamento. Mas tem muito mais coisa do que a gente falou. Vive virando notícia em portal de jogo. Ai, fizeram demake disso aqui. Cara, tem muito mais coisa do que você imagina. Qualquer franquia nova que você pegar... Tem demake feito em outros consoles aí.
1: Tanto que eu acho que dá um podcast só de clones do Mario, por exemplo. É, não é clone, é aqueles jogos que eles pegam o Super Mario e modificam e transformam em outras coisas. Esse aí acho que dá um podcast só dele.
2: Dá. Ah, Mario e Sonic tem um cenário muito extenso. Gente, leiam pra mim no chat da gente esse, esse negócio que eu
0: escrevi.
3: Caio pediu, mandou mensagem aqui que ele não pode falar, gente. Tá proibido de falar. Mas tem um hack do Ristar do Mania. Ele não pode Exatamente. falar, ele tá por contrato. Eu
0: não posso falar, mas é uma alteração do Sonic Mania recente com esse personagem aí, que eu não vou mais te Jogo aprofundar. da estrelinha, cara, jogo da estrelinha. Exatamente, não posso mencionar Não está mencionado nesse episódio, oficialmente não está Muito bom galera, o que, que ficou faltando Gente, que bootleg famoso a gente não falou Tudo, falta aquele que tudo. só tem
3: um trilhão de bootleg.
0: <risos> pois é, mas aquele Famosão que todo mundo conhece que a gente não Falou dele, deixa nos comentários Que a gente vai mencionar na leitura de feedbacks Do próximo episódio, ficamos por aqui? É isso,
1: <risos> valeu pessoal Tchau.
0: Bem-vindos ao Fase Bônus, o é, pessoal deve estar percebendo aí, quem é ouvinte do TV de Tubo e do Jogo Velho, que semana passada não tivemos o TV de Tubo, é, mas quem me segue nas redes sociais já tá ligado que eu tive Covid, galera, eu fui infectado por esse maldito vírus, não foi nada fácil, foram 15 dias aí de batalha contra essa doença, inclusive esse episódio que vocês ouviram agora foi gravado no início ali dos sintomas, então... Eu tava estava meio baleado ali, não tava muito legal, mas tô de volta, tem gravação essa semana, episódio que tá chegando aí vai ser animal, vai ter TV de tubo semana que vem normalmente, fase secreta para quem é apoiador, então tô de volta galera. Talvez eu tenha umas tossezinhas aí durante essa leitura de feedbacks aqui, é, vocês sabem que aqui é pouca edição nesse bloquinho, então não reparem, vou tentar não tossir, vamos ver, só o que sobrou agora foram as tosse, mas já tô pronto para outra. É, recadinhos, recadinhos pra dar aqui os de sempre, né? Agradecer a Lura, nossa parceira, que já tá patrocinando aqui nosso terceiro episódio aqui seguido. Primeiro foi o do Rista, depois o do Tony Hawk's Pro Skater. E agora o de Piratinhas e Bootlegs aí, bem divertido. Papo bem descontraído. Uh, e também esse, esse episódio é totalmente é, dedicado à nossa nova revista extra. Que é exclusiva para apoiadores, então já sabem, apoia.se barra jogo escolha lá o um valor que dá direito à revista extra como recompensa, que mesmo em tempo de pandemia os apoiadores estão recebendo e em breve a gente está estudando de voltar a vender nossas revistas lá é, para todo mundo em lojadovelho.com.br, menos a, a extra como a gente falou que é só para apoiadores. Essa extra nova, número 4, ela é dedicada aos piratinhas, aos bootlegs. Muito divertida essa revista. É... Inclusive, quem é apoiador tem direito, é, dependendo do valor que escolher, para os benefícios, inclusive exclusividades. Revista extra e o podcast Fase Secreta, que são exclusivos. Semana que vem, Fase Secreta está de volta também, galera. Junto com o novo episódio do TV de Tubo, que está... Mais... Acho que é o um episódio do TV de Tubo mais nostálgico que já rolou até hoje. Vocês vão gostar. Bom, é mais o que? Redes sociais, você nos encontra em, no Facebook, Instagram e Twitter, é só procurar Jogo velho. No Facebook a gente tem, além da nossa fanpage, o nosso grupo Asilo Jogo Velho. E tem também um grupo lá no Telegram, onde o pessoal troca ideia o dia inteiro, telegram.me barra Jogo velho. O que, que eu tô esquecendo de falar? Ah, vai lá no iTunes, no seu agregador de podcast favorito, dá uma pontuação alta pra gente, 5 estrelinhas... Deixa um comentário bacana lá pra gente também. E eu acho que é só isso. Deve ter mais recadinho, mas por hoje é só. Tô ainda no finalzinho do Covid, galera. Vambora para os feedbacks. Primeiro episódio aqui, nosso episódio 79, Tony Hawk's Pro Skater. Primeiro comentário aqui que vamos ler é do Michael Evani. Ele diz, rapaz, ainda bem que as locadoras lá, de ba... lá do bairro onde eu morava não eram o Mad Max das locadoras de Seridó. Porque foi nas locadoras onde eu aprendi a curtir muita trilha de jogo nessa época. Inclusive muitos games eu jogava por causa da trilha, da trilha. Principalmente Twisted Metal e Need for Speed. Infelizmente não tenho memória afetiva com os jogos da série Tony Hawk. O mais perto que cheguei de skates em games foi no primeiro Street, street Games. No começo da vida do PS1. Uh, ele continua aqui. Quando vocês comentaram... Lembrei que vi no YouTube que esse novo game que vai trazer capturas de movimento do Jack Black para apresentar o tal guarda Dick Ah, pode crer isso, é legal. PS, mesmo com o final da cruzada do Caio, <risos> esse episódio do jogo velho ainda conta como dos que citam Rista, por conta da leitura dos comentários. Ah, Mike, mas aí não tinha jeito, eu tinha que ler os feedbacks do episódio anterior que era sobre essa estrelinha aí nominada, que eu não vou mais mencionar. <risos> Mas é isso aí, cara, pode crer. Brigadão, Michael Evani, um abraço. O Giuseppe Jaironi comentou. Olá, véios e véias. Primeiro, agradecer por trazer Tony Ho Tony Hanks. <risos> Escreve aqui, como era dito aqui. O game que me influenciou a andar de skate e montar uma banda. Olha que legal. Dizer que a Sora é simplesmente uma pro skater sabe tudo. É, o cara que anda de skate tá aí assinando aí embaixo aí os conhecimentos da Sora. Primeira vez que joguei Tony Hawk's Pro Skater foi num PS1, em locadora e na casa do meu primo. Gostei bastante, porém, sem ir muito longe. Anos depois, comprei um Dreamcast e aí sim joguei até o disco estragar. Essa versão considera considero a melhor. Os gráficos eram bem legais para a época. Foram noites e noites tentando completar as gaps, que aliás são muitas. Criando skate skateparks, skaters... Bons tempos. Valeu, Caio Soray de Ítalo, por mais um ótimo cast. Um abraço. Giuseppe, um abração pra você. Obrigado pelo seu comentário. Agora eu vou ler do Isaías Dantas. Caraca, não sei se vocês perceberam. Música do Ultra Rigor. Será que é o Traja Rigor? Nós, nós, nós vamos invadir sua praia, é o Rigor. É muito parecida com a Polistruck. Fantástico. Cara, eu vou dar uma ouvida de novo pra ver se, se realmente... Porque agora na, na, na minha cabeça eu não tô conseguindo associar não, mas boa. Valeu Isaías Dantas por lembrar, por trazer essa curiosidade aí. O Fábio Pacheco Alcântara comentou. Legal esse programa, muito inesperado esse tema, gostei. Eu não sabia que esse jogo era tão importante assim. Nunca joguei, apenas vi ele nas lojas da Uruguaiana no centro do Rio. É um clássico do, do, da pirataria do Play 1, o Fabão. Não tem jeito, um abraço, cara. O Isaías Dantas comentou de novo aqui, ó. Respeito Rock McClay. Que é a banda do Ítalo. A gente não tocou só em festival de. Ah, o Isaías tocou na banda do Ítalo. Rock McClay. A gente não tocou só em festival de rock. Éramos uma banda eclética. Tocávamos bossa nova e outros gêneros populares do... nos eventos do município. Mas esse cast de Tony Hawks só me lembrou de uma sequência de manobra que fazíamos. Ítalo deve lembrar: apelidávamos essa sequência de A. Aranhinha, <risos> Apel... que? apelativa demais, cast da hora, o Ítalo re respondeu embaixo, o cara quer comparar a banda de garagem dele com a nossa super banda, meu amigo, não dá, vocês <risos> acham que era o que, os Rolling Stones, cara, vocês são demais, valeu de novo, Isaías, é porque eu fiquei zoando que eu, tive... eu falei da minha banda também lá, que eu tive quando moleque banha de garagem, e ficamos na disputa, que era melhor, XFX ou Rock, rock McClay? Guilherme Ávila comentou, mais uma vez um ótimo episódio, mas eu vim aqui defender a versão de Nintendo 64, mas para explicar isso tem que levar em, co em contexto que eu tive um Nintendo 64 perto de 2004 e só conseguia jogos alugando e meus pais só conheciam o lugar e ele fechou, só voltei a jogar quando ganhei um computador e rodava uns emuladores neles, nele, entre eles o de 64 e com uma internet escada. Que era o que eu tinha na época. Era muito mais fácil conseguir ROMs de Nintendo 64 do que de Playstation 1 por causa do seu tamanho. Sempre vai ser a minha versão preferida, apesar de ter que configurar os botões diferentes do emulador. Porque tem que usar os C, C button o C, os, três, os quatro botões C, para fechar as manobras. Primeira vez escrevendo aqui, mas sempre acompanho vocês mas dessa vez eu não pude deixar de passar a minha relação com esse jogo. Abração, galera, e vida longa ao jogo velho. Guilherme, cara, a versão do 64 era muito competente. É claro que ela tinha limitações, a gente mencionou aqui, mas assim quando o Play 1 tinha comparação com o Dreamcast também, sabe? Mas sim, joguei pra caramba também, tamo junto. Cartuchinha azul, clássico. Abração, Guilherme. Danilo Danz Alves comentou, eu andava de de skate, quando esse jogo saiu eu só faltei enlouquecer, era tudo muito bom, a trilha sonora do jogo é uma coisa que sempre mexeu comigo, mesmo quando eu não sabia, mesmo quando eu não sabia, a minha memória afetiva sempre foi muito ligada a músicas e sons, confesso que emocionei de saudade quando vocês começaram a falar das músicas uh, se to se e tocaram um trechinho delas, ah, valeu pela dica, Ed Hoje vou ligar o Retrobox e fazer umas manobras com o Officer. Valeu, Danilão. Um abraço, cara. O Pedro Claudino comentou. trilha sonora que eu carreguei na... pra vida. Depois de Tony Hawks foi ladeira abaixo. Inclusive ando de skate, longboard, ele bota aqui. Hoje por conta do jogo. Aí ele bota a hashtag TV de tubo MTV. Pedrão. MTV, não prometo agora, mas vai rolar um TV de tubo aí, bem musical, em breve, já está gravado, em processo de edição, bem maneiro, fica de olho aí. Provavelmente, não sei, talvez um, um meizinho pra rolar, fica de olho, não vou, vou trazer mais spoiler não. Valeu, Pedro Claudino. O, Ad, o, o Adolfo Claudino, cara, será que vocês são parentes? vai coincidência? Por comenta aí. Qual é rapaziada, cara, que clássico, Tony Hawk's. Uma das melhores franquias de jogos de esporte que eu já joguei até o 3. Ele bota aqui. Ainda joguei um pouco do, os do PS2, mas não curti muito. E sem sombra de dúvidas, o Tony Hawk's 2 tem uma das melhores trilhas sonoras de jogos do PS1. Perdendo para uns poucos como o Symphony of the Night. Abraços e parabéns a todos pelo excelente conteúdo. PS, aqui em Pernambuco era Tony Hanks, igual o Seridó também. Mas Adolfo, até no Rio, interior do Rio, interior, interior não, é, subúrbio do Rio, a gente falava Tony Hanks também. Essa, essa zoeira não é exclusiva do Doença aí não. Essa aí era comum. Valeu, Adolfo. Ao oh, Pedro, Pedro Mamoto. Ô oh, Pedro, você nunca me fala se seu sobrenome se pronuncia Mamoto mesmo. Então, me corrigem. Comentou. Caras, esse episódio pegou bem no meu coração porque Tony Hawks, co como um todo, ajudou a formar o meu gosto musical atual que, dentre outras coisas, é majoritariamente formada por Hardcore. Conheci o jogo em meados de 2004 e 2005, onde foi um dos jogos que joguei primeiro no meu PS1. Eu passava tardes e tardes, muitas vezes, andando pelos cenários e fazendo manobras, só para curtir as músicas. Nessa época, na televisão, rolava muito Charlie Brown Jr. Nas rádios, bandas como Leutonautas e CPM22 começavam a estourar, e como meu irmão mais velho tinha uns 17, 18 anos na época... A televisão que ficava no quarto dele ficava sintonizada, quase que direto na MTV. Onde eu conheci bandas que hoje são minhas favoritas, como Marilyn Manson e Ratos de Porão. Muito pelos programas do próprio João Gordo. Tudo isso combinado à estética do jogo e as músicas dele fez muito do meu gosto musical de hoje. Meu primeiro Tony Hawk foi o 1, um, que também foi o que eu mais joguei. Depois disso, joguei o 2 o 3 e depois parei na franquia até conhecer o American Westland do PS2, que foi mencionado pela Sora no episódio. Esse jogo é muito diferente dos demais, inclusive por ter uma estética bem mais colorida e a possibilidade de, além de sair do skate, poder fazer parkour e andar de bicicleta. Na época, eu já estava no ensino médio e montei um personagem totalmente punk. Foi o primeiro jogo da franquia também. Uh, que eu me lembro de ter uma música de black metal na trilha. A música All Shall Fall do Immortal, O que pra mim foi maravilhoso, visto que tava ouvindo muito esse estilo na época. Hoje, quando revisito qualquer jogo da franquia, gosto de ouvir as músicas. Ou então, será aquele jogo que eu jogo sem pensar muito e consigo jogar ouvindo o podcast. Obrigado pelo episódio, abraços a todos. Aí ele bota aqui, PS... Espera um TV de tubo sobre MTV. Mais um pedindo TV de tubo da MTV. Vai rolar, mas tem que ter um episódio antes. Que é pra embasar o um negócio. E tá chegando, já avisei lá em cima. Tá chegando. Aguenta aí. Vai ser episódio intro pra um dia falar de MTV. Tá bom? Prometo pra vocês que vai rolar. Não tem como documentar a história da, TV, da televisão brasileira sem falar de, de MTV, né? Ah, abração então. Então, Pedro, agora é o Diego Brito. Ele comentou. Precisamos de uma montagem do Caio com a armadura de Andrômeda soltando a correntinha de skatista. <risos> Alunos da Lura, contamos com vocês. E fica a sugestão de um TV de tubo desliga a TV sobre mistérios e fenômenos sobrenaturais para o Ítalo contar as histórias de OVNIs do Seridó. Mas tem que pegar ele de surpresa para ele participar do episódio. Ítalo não participa de TV de tubo, cara. Não convido mais, já deixei claro... Não convido mais. Mas aí quem sabe um dia ele no jogo velho não solta essas histórias aí. Valeu, Diagão. Um abraço. Caio Fernando comentou. Confesso que nunca gostei muito de jogos de esporte. Seja futebol, skate, bicicleta e moto. Mas realmente joguei muito Tony Hawk's. Com meu primo no Playstation e guardo boas lembranças da diversão. Cara, Caio é um. É meu charai. É... é muito doido, né? Porque Tony Hawk's conquistou até a galera que não curtia jogos de esporte. De tão divertido que ele era. É impressionante. Valeu, Caio. Um abraço. O Isaac Aragão... Acho que o Isaac é novato aqui nos comentários. Isaac, volte umas vezes. Ele comenta... Fala, galera do jogo velho Ótimo podcast. O remake é ótimo, mas tinha que ter as músicas antigas. Melhor coisa era pegar o PS1, jogar na fábrica escutando Ramones. Vocês... Ramones tinha no primeiro? No... Agora... Agora acho que não, hein? Eu acho que foi só no 2 que entrou Ramones. Ou no 3 eu sei que tinha Blitzkrieg Bump. Rocks 3. No 1 um eu acho que não tinha Ramones. Eu tenho quase certeza, mas tudo bem. Uh, vocês são... Pim, botou palavrão aqui. Gostaria até de algum dia convidar qualquer um de vocês a gravar podcast comigo. O meu se chama Radioatividade. podcast tem no YouTube e Spotify. Uh, ou até mesmo algum ouvinte porque gravar sozinho é osso caso queira, deixe seu e-mail, Discord ou instagram, valeu, um abraço galera que quiser conhecer o podcast do Isaac radioatividade, manda e-mail deixa o um comentário aqui no post do episódio troca ideia com o Isaac um abração Isaac, obrigado pelo seu comentário e pra fechar o Vinícius Oliveira comentou, vim conferir se não tinha lançado mais episódios ah, esse aqui ele tá puxando minha orelha aqui dizendo que não tava no iTunes, mas tava assim, Vinicião. Dá uma atualizada lá que tá tudo certinho. O episódio tá lá para ouvir. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e até semana que vem com TV de tubo, fase secreta para os apoiadores e na outra semana mais jogo velho. abraço.